0: Salut la gang, Urgent Pigeon et Tire ici pour l'Urgent Tire Show. Aujourd'hui, on vous présente notre tout premier épisode hors-série.
1: Yes, avec ces hors-série, en fait, ce qu'on veut faire, c'est pousser certains sujets qui ont été mentionnés durant l'Urgent Tire Show, euh, explorer certains sujets ou des intérêts de nos invités. On veut aussi avoir peut-être la possibilité d'avoir des réactions sur le vif de possibles gaming news majeurs de l'industrie ou des choses comme ça, ou tout simplement tout autre sujet qui nous intéresse et qui très un petit peu moins dans le show principal.
0: Pour ce premier épisode, on reçoit à nouveau Yugi Doggy Bear qui vient de faire une petite introduction historique du e sport, puis on en parle en long et en large.
1: Puis je vous le dis, Yugi est vraiment un excellent communicateur, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette discussion-là avec lui. Sur ce, bonne, bonne écoute! C'est La gang, comment ça va, Hugo? Comment ça va, Tissé euh, et <rire> <T> Yugi? Je, je m'excuse de ton nom.
2: Est-ce qu'on recommence ou on
1: Non, non, ça va. Comment ça va, la gang? Ça, ça, ça
2: va, va bien, toi-même?
1: Toi. Ça va, ça va, ça va. Fait qu'aujourd'hui, euh, grosse introduction au e-sport avec Coach Yugi.
2: <rire> Coach Yugi, non, ouais. je suis pas sûr que c'est le bon titre. On va dire historien Yugi. Historien Yugi, euh... j'aime ça, historien du ouais, e-sport. Let's go. Même. Ouais, mais je suis pas vraiment historien du vide. Ben, je peux me présenter si vous voulez, on peut commencer. Oui,
0: vas-y, vas-y, vas-y. Donc, présente euh... ta chaîne un
2: peu et pis tout. Pis tout. Là. Ouais, donc moi, c'est Yugi Doggy ou euh, mon vrai prénom, c'est Hugo. Et euh, dans la vie, je suis enseignant d'histoire et grand, 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 grand passionné de, de jeux vidéo et d'esports. sports C'est un sujet qui m'intéresse qui depuis très longtemps. Et euh, donc, aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous, euh, vous présenter. Euh, vous présenter un peu c'est quoi l'eSports euh, d'un point de vue... Euh... Moi, je me suis du point de vue historique parce que je ne suis pas un ancien joueur de eSports. J'ai été coach euh, amateur, par contre, euh, dans, dans des équipes euh, scolaires de eSports, de e mais très peu, très peu longtemps et de façon vraiment très amateur. Donc, je me considère pas comme euh, un joueur ou un coach de eSports, e mais vraiment comme un passionné qui a fait qui s'est intéressé à l'histoire du e-sports, parce que je trouve ça vraiment fascinant. c'est ça qu'on va, qu va regarder ensemble aujourd'hui, vous présenter c'est quoi l'e-sports de par son histoire.
1: Parfait. Malade.
0: Ok, Donc, on il va comme ça, Yugi, tu, tu, on te laisse partir, puis on a on
2: vraiment cette discussion-là. On, oh,
1: on va te couper si on a des questions. Yes. Donc,
2: première chose à savoir, c'est... L'e-sports, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Parce que je suis sûr que qu peut-être que vous avez cliqué sur ce lien... YouTube ou Spotify en vous disant, je pense qu'il y avait une erreur mettant un E devant le mot sport. C'est peut-être peut bizarre, ça c'est une faute d'orthographe, mais non. Le e-sport, c'est en fait euh, la traduction, c'est simplement le, les mots euh, electronic sport, donc le sport électronique, c'est-à-dire la pratique compétitive des, des jeux vidéo calqués sur, sur la pratique des sports euh, traditionnels. Donc, quand on parle de pratique compétitive de, de jeux vidéo, ça peut être soit tu une pratique compétitive individuelle. Donc, tu vois, ça va être des, euh, ça va être des, des, des choses qui vont se faire en un contre un. Donc, on peut penser aux jeux de combat. Donc, euh, Street Fighter, par exemple, King of Fighter, Tekken, euh, Super Smash Bros., etc. Ou des jeux de stratégie, souvent, vont être aussi comme ça des, des, des jeux individuels. Donc, euh, Warcraft, Starcraft sont les meilleurs exemples de ça. Ou on peut aussi penser, par exemple, au Battle Royale. Ils peuvent être de façon individuelle, donc euh, Fortnite, euh, PUBG, etc. Mais ça peut aussi être, et c'est maintenant beaucoup connu pour cette facette-là, euh, des compétitions en équipe. Dans des, on peut penser aux jeux comme euh, League of Legends, euh, Counter-Strike, euh, Dota, euh, Overwatch. Euh, donc c'est ça, le esports. E donc c'est la pratique compétitive d'un jeu vidéo, soit individuel, soit en équipe. Dans cette pratique compétitive-là, ben, on a besoin d'un entraînement régulier puis on a besoin d'un solide encadrement plus on monte dans la compétition parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des joueurs professionnels de e-sports. Donc, il y a des joueurs professionnels, des gens qui sont payés avec des contrats pour pratiquer, pour s'entraîner, pour faire des compétitions dans des structures, comme dans des équipes. Donc, il y a besoin d'entraînement, il y a besoin d'un encadrement. Nous avons dans les équipes des physiothérapeutes, des entraînements, des diététiciens, des, des médecins, etc. Maintenant, c'est vraiment rendu quelque chose de, de, de très, 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 très grand. Ça touche des milliers et des milliers de personnes. Et il y a maintenant, de plus en plus de grandes compagnies qui investissent des millions de dollars dans ce domaine. Mais donc, d'où que ça vient tout ça? C'est pas apparu du jour au lendemain. D'où c'est que ça vient Commençons avec ça. C'est quoi l'histoire de, de l'e-sports Donc, eh, vous, eh, par curiosité, c'est quoi, quoi votre lien avec l'e-sports Par où vous avez connu l'e-sports Quand est-ce que vous avez connu l'e-sports
1: Une question. Ça, tu me tiens après.
2: Ben, je peux, peux peut-être y aller. Moi, je suis pas un grand consommateur
0: d'e-sports. E on en a parlé rapidement, puis on pourra peut-être euh, ouvrir une petite parenthèse là-dessus. C'est moi ce que je regarde surtout, c'est soit des speedruns ou des trucs qui sont plus compétitifs comme ça, mais si jamais tu du 1 contre 1, c'est plus une personne qui fait, comme, comme on s'en rapidement, là, euh, le speedrun c'est peut-être une catégorie à part en soi, elle-même, tout seul, de son côté du gaming, c'est pas vraiment du esport euh, Personnellement, j'ai jamais vraiment écouté de l'e-sport, je sais c'est quoi, j'ai essayé personnellement de m'investir à l'académie du e sport à Montréal avant, euh, la pandémie, là, je, voulais, je voulais faire du bénévolat là-bas, puis travailler au niveau mmh. de la formation pour les jeunes, puis plus l'encadrement avec des pratiques saines de, 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 de ça, parce qu'eux, ils font ça avec le, ça, avec le cégep euh, d'Edouard Montpellier ouais. de je, je, je vais en
2: parler, ouais,
0: c'est ça. OK, bon, en tout cas, on prend parler C'est le que encore, je connais, ouais. Ouais. OK, bon, c'est ça. Moi, j'avais j'avais, rencontré une personne là-bas, je voulais m'investir, puis il y a eu le COVID, bon, ça n'a pas marché. Euh, puis, puis voilà, fait que moi, personnellement, c'est ça, mise à part, je sais que ça existe, je sais ce que... Ce que, ce, que, ce, que, ce que ça comprend. Je connais un peu comment ça se passe, mais je ne suis pas un consommateur. Fait, mais je connais une ça. Tu idée comme...
2: tout dans ta tête, tu un souvenir d'avoir entendu parler de tout ça il y a X nombre d'années. Ou... Je
0: dirais peut-être 2015, 2016, puis ça a été quand Dota 2 est sorti. de ça c'est sorti dans ces eaux-là. Euh, puis ça a été comme mes premiers... C'est euh, mes, mes, Et... la mes, 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 première fois que j'ai touché à
2: ça. C'est toi, es Dota, ton premier jeu
0: esport. Oui, mais que, ouais, que, que j'ai vu ça dans une arène, puis que c'était immense. Ouais. Mais je okay. savais que back in the day, StarCraft 2 puis ce genre de trucs-là, il y avait quand même du e sport mais c'était beaucoup plus ouais. petit. Puis je pense qu'au travers de ça, il y avait des LAN qui étaient organisés qui étaient des simili-compétitions du e sport aussi. Ouais. Mais ma première, ma première vision du e sport structuré à échelle commerciale, je vais dire, ça a été Dota 2.
2: Okay, C'est intéressant. On va, on va déchiffrer tout ça ensemble. Il y, ouais. y a plein de choses que tu as dit qui sont, qui sont liées à tout ça. C'est intéressant.
1: Hum... La première fois que j'ai entendu parler de eSports, c'était probablement du Counter-Strike euh, dans le temps, euh, ça fait quand même longtemps, là, euh, je ne même plus dire c'était quand, là, que j'en avais entendu parler, euh, puis les gros événements de League of Legends, les grosses finales, euh, je pense que ça a vraiment été ça mon introduction. Là. Les grosses finales avec dans des arènes, dans des, euh, les, 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 pas les arènes, mais les, les stades. Les, les stades, les stades ça, les comme stades le Staples avec, avec,
2: Center à LA.
1: Ouais. Exact, avec les gros shows là, de musique de mi-temps, je sais pas trop, là, un peu à ouais. la Super Bowl. Puis, Imagine euh, Dragon qui
2: arrive,
1: c'est bien fou. Ça, je me souviens que ça a full marqué. Sinon, j'ai été un grand euh, partisan de la Overwatch League un peu plus récemment. Euh, ben dans ce début en fait de la Overwatch League, quand c'était sur Twitch encore, euh, oui. parce que là ça a changé, moi que je me trompe. Est je pense
2: qu'ils sont venus sur Twitch, ils ah, sont partis sur YouTube, ils sont venus, c'est compliqué, on va en parler l'Overwatch ouais, League. Ouais, c'est ça,
1: <rire> mais j'étais vraiment fan de la l'Overwatch League, je trouvais ça insane que ça soit aussi structuré que, que la Ligue Nationale de Hockey, mettons, tu sais. Mm -hmm. euh, ouais. La façon dont je le suivais, tout cas je sais qu'on va en reparler, mais moi ça a vraiment été ça, c'est là que j'ai accroché vraiment en plus, là, pis que je suivais mes équipes, puis que...
2: Good. Donc, oui. Donc, évidemment, depuis la nuit des temps, les Fallait humains... Fallait commencer par ça! <rire> Dédicace à mon ami Grammar Lazy. Donc, euh, depuis la nuit des temps, les humains, ben, ils aiment ça, la compétition. Donc, c'était logique dès l'arrivée des jeux vidéo, des gens cherchaient à compétitionner autour de ça. Comme je disais euh, avant, à, avant de commencer le podcast, le premier jeu vidéo est souvent reconnu comme étant Pong. Et Pong, on pouvait jouer un contre l'autre. Donc, il y avait déjà une... Tu pouvais faire déjà des tournois de punk, si tu veux, au début. Là. Donc, la compétition, ça a toujours été ça.
0: Donc, on pourrait dire Il y, que... même, euh, il y a même une fameuse vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, où le créateur de punk, il rage quit oh. en train de jouer avec quelqu'un. Vous avez pas vu ça? Je vous non, pas pas ça. Gag, yeah, en ça cherchez sur YouTube, c'est vraiment drôle. <rire> bon, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas non, mais juste faites passer à ça.
2: Donc, euh, on, pourrait, on pourrait être un peu euh, euh, médisant ou plate ou philosophe en disant ben, « En fait, euh, le e-sport, ça a toujours existé. » Oui, en effet, il y a toujours eu des gens qui ont compétitionné pour avoir, euh, pour dans les jeux vidéo. Mais en soi, certains vont remonter la vraie création du, du e-sports au, aux bornes d'arcade. C'est-à-dire, euh, donc euh, vous savez tous c'est quoi une borne d'arcade Donc on allait dans un centre d'arcade où il y avait des jeux vidéo qu'on devait mettre des pièces euh, d'argent de, de, dans la machine pour jouer. Et lorsque tu perdais, c'était terminé. Mais tu atteignais des High score, donc le plus haut score possible, et donc les gens compétitionnaient pour avoir le plus haut score possible. Et on pourrait penser encore une fois que je suis un peu médisant puis que euh, c'est pas tant du e-sport que ça compétitionner pour un high score, mais dans la réalité, euh, la, la scène de l'arcade dans les années 80-90 était énorme. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Les gens donc il y avait des compétitions vraiment organisées. Il y avait des stars dans ce monde-là. Il y avait des drames, il y avait des scandales liés à tout ça. Donc, si ça vous intéresse comme sujet, je vous suggère fortement d'écouter le, le documentaire King of Kong, qui date de 2007, qui se penche sur l'histoire d'un du plus grand champion d'arcade de cette époque-là, qui est un personnage, ma foi, fort, Particulier, euh, donc je vous invite à écouter King of Kong, qui est vraiment un excellent documentaire sur cette époque-là pour voir c'était c'était quoi. Donc euh, donc ça c'est donc on pourrait revenir à ça. Mais si on veut se rapprocher vraiment plus de ce qui se fait aujourd'hui, donc on parle de tournois de de e-sports, on va on va retrouver deux années importantes. Premièrement 1990, en 1990-91 le Nintendo World Championship voit le jour. Donc, c'est Nintendo qui va faire le tour des États-Unis en proposant des compétitions dans des jeux qui, euh, qui existent mais qui sont modifiés pour la compétition. On peut penser à Super Mario, par exemple, euh, qui était donc, c'est pas Super Mario, mais Mario Bros, parce que c'était avec la NES en 90. Et donc, euh, Nintendo fait le tour des États-Unis fait faire des compétitions et il va y avoir un gagnant à la fin qui va gagner de l'argent, qui va gagner une télé, qui va gagner plein de choses comme ça. Donc Nintendo devient à ce moment-là euh, le premier à faire des tournois de jeux vidéo. Par la suite, autre date importante, 1997, il va y avoir un tournoi va appeler, qui va s'appeler Red Annihilation, qui est un tournoi sur le jeu un jeu mythique, donc le jeu Quake. Euh, donc Quake est un des premiers FPS après Doom, euh, créé par euh, John Carmack. Et donc Microsoft, qui à ce moment-là était assez proche de John Carmack, décide à l'E3 de faire un tournoi de, de Quake. Et pour l'anecdote, le, le gagnant ne, re ne repartait pas avec de l'argent. Le gagnant repartait avec la Ferrari de John Carmack. Donc euh, il gagnait la Ferrari du créateur de Quake. Ce qui
1: est, si tu me permet deux choses quand même. Ce qui, est, ce qui est quand même drôle que ce soit une voiture. Oui, soit tiré des gens partant. Mais c'est une belle voiture là quand même. C'est pas genre une.
2: Pour les fans de voitures, c'est une Ferrari 328. C'est ça. C'est pas l'affaire
1: la plus accessible. Non, vraiment pas.
2: C'est pas même pas juste. On donne une Ferrari, c'est on donne la Ferrari de John Carmack. C'est ça. Mais c'est quand même cool, tu sais. Si t'étais un fan de
0: John Carmack puis de tout ce qu'il a fait, c'est genre c'est nice. Tu sors de là,
1: c'est cool. Est-ce qu'on sait ça vaut combien
2: Aston cette Ferrari là Oh pas. J'ai pas fait ces recherches là, mais c'est une Ferrari, l'autre
1: ouais, ouais, euh, point que j'allais dire, c'est que c'est drôle que le, le premier événement eSport, du moins mentionné ou de l'histoire, ça soit Nintendo. Euh, oui. Parce que, en tout
2: cas. Ils ont si il par, par la suite été moins ouverts à e exact. Nintendo, ouais. euh, on, on peut en reparler plus tard quand on va aborder le sujet de, des jeux de combat. Là. Yes. Mais, Mais je pense que c'était.
0: Ouais. Euh, tu sais, je pense que c'était aussi un, 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 des efforts marketing pour rentrer Nintendo oui. en Amérique. C'est cool, là, quand tu passes, Puis je me, rapp ben, je me rappelle, je n'étais pas là. Ben, je suis dans 90, mais je ne me rappelle pas. Mm -hmm. Sauf que j'ai vu des, des documentaires là-dessus. je sais qu'il y avait des centres d'achat. Il y avait ouais. des e bouts. Puis faisait... ce n'était pas juste comme des compétitions organisées dans des, dans mm -hmm. des salles. Ils il se promenaient vraiment partout aux États-Unis. D'après moi, oui, l'e-sport. Mais je pense que c'était beaucoup un effort marketing aussi, faire rentrer le en, en, en Amérique. Puis Et je veux juste à...
2: ouais, Aujourd'hui encore. Le e-sports, c'est surtout marketing. On ben va oui, en parler plus fait. tard, là, mais la, le e c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marketing. Mais on va en parler.
0: Je vais juste revenir aussi à King of Kong. Mm -hmm. Puis, quand vous allez écouter le documentaire, vous n'allez pas écouté au complet. Puis, euh, ceux qui nous écoutent, tu sais, allez écou et ceux et celles nous écoutent, allez écouter ça. C'est vraiment bon. Puis, à un moment donné, il y a, tu parles de drama. Là, ouais. là il, y avait ple un moment donné, il y avait plein de rumeurs, de tricheries. Mm -hmm. Fait que. En tout cas, il y a une scène typique euh, qui gagne, là, en tout cas le, 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 le monsieur euh, euh, comment je pourrais dire euh, unique en son genre il envoie comme des agents secrets chez l'autre dude pour inspecter ouais, comme oui. sa carte mère sa...
2: c'est une scène ce qui se passe Là, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. à écouter, c'est un autre univers complètement ouais, c'est très particulier mais ça montre okay. l'importance qu'il y avait la les scènes ben, la, oui. la, la scène de l'arcade à, à cette époque là donc, après euh, la réussite de, de, de Red Annihilation, c'est un tournoi qui va attirer beaucoup l'attention à, à l'E3, il euh, y a beaucoup de gens qui commencent à, à, à amener l'idée que créer des, des tournois de jeux vidéo, ça, ça semble être intéressant. Et donc, en 2000, dès 2000, donc il y a déjà 22 ans, apparaît quelque chose qui existe encore aujourd'hui en Allemagne, la ESL, la Electronic Sports League. La ESL, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes... Euh, ligue de esports aujourd'hui, pour lui en organisation, je devrais plutôt dire, de e-sports euh, aujourd'hui, ben elle va être créée et elle va amener les premiers, premières vraies compétitions d'esports comme on les connaît aujourd'hui. Donc, les tournois comme on les connaît aujourd'hui, ça apparaît vraiment en 2000. Donc, durant dix ans, c'est le bordel. Donc, durant entre 2000 et 2010, c'est le bordel dans l'e-sports, mais c'est normal, c'est la création. Donc, on voit apparaître plusieurs organisations de e-sports e qui, chacun, à leur façon, tentent de créer des tournois, de faire connaître l'e-sports à travers le monde. On peut penser, entre autres, euh, peut-être c'est des noms qui vont dire quelque chose, à la CPL, donc la Cyber Athlete Professional League, qui va organiser plusieurs tournois, des gros tournois d'envergure, mais qui, au final, n'avait pas d'argent, donc va avoir beaucoup de problèmes parce qu'ils ne paieront pas les cash price. Donc, l'argent que les, que les joueurs étaient supposés gagner à la fin, ils ne les paieront pas. Donc, tous ces scandales-là vont amener la, la fin de la, de la CPL. Moi, la grosse organisation que je, que je suivais à l'époque, c'était la MLG. Vous avez déjà entendu parler de ça, la Major League Gaming. Euh, donc, la major, la major League Gaming qui est rachetée en 2016, en 2016 par Activision Blizzard dans le but d'avoir sa ligue qui va organiser pour eux des tournois de Call of Duty et de Starcraft on en parle vous avez aussi à l'époque la ESWC qui était donc euh, qui tentait de faire une coupe du monde des jeux vidéo vous avez la World Cyber Game Challenge qui eux tentaient de faire les Olympiques de l'eSports et vous avez à cette époque-là la création de quelque chose qui est maintenant très très connu la création de l'EVO donc le plus grand tournoi euh, de jeux de combat au monde. Et l'EVO euh, va être très connu pour en, rentrer en guerre rapidement avec Nintendo. Mmh. Parce que l'un le jeu, le, des jeux de combat les plus connus et les plus appréciés du public est Super Smash Bros, édité par Nintendo. Et Nintendo ne voulait rien savoir qu'il soit présenté à l'EVO du moins pas online, parce que Nintendo, dans les années 2000, était hyper soucieux de son image et ne voulait surtout pas euh, euh, s'éloigner de l'image de les jeux Nintendo, c'est pour les, la famille, les enfants, ce n'est pas compétitif. Donc, l'Evo et Nintendo sont rentrés en guerre comme ça. C'est la même époque Nintendo contrôlait énormément tout ce qui se qu faisait sur lui. Donc, c'est très difficile à l'époque de faire des vidéos YouTube. Avec les jeux Nintendo, on parle même pas de streamer, c'est presque impossible. Donc, euh, Nintendo contrôlait énormément son image et Nintendo, durant super longtemps, ne voulait rien savoir de le pendant super longtemps. Ce n'est plus qu'aujourd'hui, cool par contre.
1: Euh, juste euh, à titre de rappel, on parle de quelle année euh... Là, on est,
2: on est euh, entre 2000 et 2010.
1: Et puis, euh, mettons là, au début des années 2000, c'était quel jeu à peu près qu'on pouvait avoir dans le contexte ouais. plus de compétitif ou de e -sport?
2: Ouais, donc le, le l'ESL, les grands jeux que l'ESL va, va, va promouvoir à, à cette époque-là, vous avez euh, Starcraft Broudoir. Vous avez aussi euh, Counter-Strike 1.6 et Counter-Strike Source. Vous avez Quake euh, au début des années 2000, qui est encore très présent. Vous avez Unreal Tournament, qui est encore très présent euh, à cette époque-là. Euh, donc, c'est pas mal. Pas mal. Euh, vous avez Dota 1, le premier Dota qui, est, qui, qui va apparaître aussi à, à, à cette époque-là. Euh, Warcraft 3. Warcraft 3 va être un jeu très, très important du, du début de, du e-sports. Donc, c'est pas mal ces jeux-là qui sont, qui sont là à, à cette époque-là. C'est pas mal, c'est ça, les gros jeux de, de, de l'époque. Donc, tous des jeux où, ou tout des jeux qui sont PC, vous noterez, d'ailleurs. Ce qui va changer aussi avec le temps. Euh, et aux jeux de combat, Ivo, ben, les plus connus sont évidemment Street Fighter, Tekken, et King of Fighter, qui est moins connu un peu en Amérique du Nord, mais plutôt connu en, en Asie. Donc, pendant que qu'en Occident... Euh, nous, euh, c'est le Far West, euh, on se bat, on, on se lance nos cacaires. Ben En Corée, eux, ils ont décidé d'y aller vraiment, vraiment, vraiment plus sérieusement. Les Coréens, la pratique du jeu vidéo, c'est quelque chose qui culturellement est plus qu'accepté. C'est quelque chose qui est encouragé, la pratique du jeu vidéo, en Corée du Sud. Donc, en Corée du Sud, euh, donc, en, en, en Corée du Sud euh, on va créer quelque chose de très important qu'on appelle la KASPA donc la Korean Esports Association, qui est créée par le gouvernement. Donc le gouvernement coréen, par le biais de son ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, va créer cette organisation-là qui a pour mission de superviser les compétitions de esports et les équipes de esports autour de 20 jeux différents. Et la CESPA va aussi être responsable de deux postes de télévision qui vont, qui vont avoir comme programmation uniquement du eSports. Donc, la Corée, pendant que tout le monde se bat en Occident pour commencer à faire quelque chose, puis pas payer ses joueurs et tout ça, eux, ils décident d'investir beaucoup là-dedans et de créer quelque chose de super solide, mais aussi uniquement concentré sur la Corée. Donc, la Corée devient, dans les années 2000, un peu comme le paradis du eSports, et tout le monde essaie de voir qu'est-ce qu'ils font en Corée qui est particulier, comment est-ce qu'on peut faire comme la Corée un bon, particulier
0: ce... Que, que, que ce soit quand même le gouvernement qui ouais. ait cette, cette initiative-là quand tu penses aujourd'hui c'est pas quelque chose que, en tout cas pas quelque chose que je verrais au Québec très rapidement peut-être mmh. qu'il y a des oui il y a des initiatives au niveau scolaire mais ça a pris du temps comme tu dis là. Ouais. ça fait pas, fait pas 20 ans qu'on fait ça là. non quand même, je, trouve ça, je trouve ça pertinent l'implication du gouvernement là-dedans mais je pense que en, en tout cas dans une certaine mesure ça doit être culturel aussi là. je sais que oui. comme tu dis là-bas en Corée c'est encourager la pratique du jeu vidéo c'est quelque chose de sain puis, euh, on le sait, là, c'est le esport ben, classique.
2: saint fait. saint il faut ouais, faire attention ouais. quand même. Il y a eu vraiment des choses, des problématiques en Corée et la Corée a dû réagir parce qu'il y avait... Une... La cyberdépendance est devenue très, très présente en mm. un problème sociétal. Euh, donc, il faut faire attention avec le saint, mais ça reste que c'était quelque chose de culturellement accepté et encourager oui. la, pratique, euh, la pratique intense du jeu vidéo. Intensive, j'aurais plutôt dire du jeu vidéo. Euh, dit, du jeu vidéo. Euh, donc, bon. Mais oui... Est-ce que, est que le gouvernement s'implique, c'est particulier et unique? Ce Il n'y a pas vraiment d'autres endroits, à ma connaissance, qui font ça à cette, envir... cette envergure-là, on s'entend? Ouais, exactement,
0: euh... c'est ça. J -j verrais... En tout cas, je ne vois pas où est-ce qu'il mm -hmm. y aurait un autre exemple comme ça. Je... Ouais, ben
2: les un... codes du travail, euh, dans beaucoup de pays, ont dû s'adapter pour euh, la création de, du rôle de joueurs professionnels de, joueur professionnel de jeux vidéo. Euh, les visas, Par exemple, euh, je pense aux joueurs qui ont dû aller euh, euh, aménager aux États-Unis pour la Overwatch League. Avoir un visa parce que tu es joueur personnel de jeux vidéo, ce n'était pas possible, c'est pas un travail. Donc, les codes du travail ont dû s'ajuster pour prendre ça euh, pour, pour euh, intégrer ça. Donc, les gouvernements commencent à réagir à ça. La Corée a été les, 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 les premiers vraiment, énormément hein, Bon, la Corée, la, pas la Corée, mais la CESPA n'est pas exemple de scandale. Il y a beaucoup de scandales liés à, à tout ça. Euh, la CESPA va être... Euh, va être géré des fois de façon un peu euh, avec la corruption et tout. Euh, mais tout ça, ça reste qu'on professionnalise énormément l'eSports en Corée. Particulièrement autour d'un jeu qui, pour moi et pour beaucoup, est l'icône le plus important de l'eSports au début des années 2000, Starcraft War. Donc, le jeu de Blizzard jeu stratégie de Blizzard qui devient vraiment quelque chose d'hyper important en Corée euh, tellement que il euh, y avait des ententes entre Blizzard et le gouvernement coréen pour par exemple euh, euh, on reprenait l'imagerie de Starcraft pour faire de la pub pour euh, l'armée coréenne des, oh, des, okay, des, quand des même. idées Ouais, donc euh, Starcraft est vraiment. Est donc euh, les. les y, on avait euh, en Corée, par exemple, c'est assez connu, il y a des cartes. Euh, comme nous, on a des cartes euh, de, de, de hockey ou des cartes de baseball. Euh, en, en Corée, c'était des cartes de joueurs de Starcraft. Donc euh, c'était. Donc c'est vraiment. ça devient vraiment quelque chose de d'hyper important en Corée. Euh, Starcraft. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment. Euh, on pourrait presque dire que Starcraft était leur sport national. Là. Donc ça devient vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, J'ai une ouais. question pour vous.
0: Euh, tu sais, on parle de ça, des
2: cartes, c'est pas des cartes de hockey, c'est des
0: cartes de joueurs de Starcraft. Euh, c'est quoi votre... Attends-toi, Yugi, c'est quoi ta perception de ça? Tu sais, comme personnellement, pour ouais. moi, je trouve pas ça anormal. Je trouve ah. juste que... C... Ben, je trouve ça, ça nouveau, c'est sûr. Mm -hmm. Je trouve que ne du jamais vu. Sauf que pour moi, c'est aussi normal que d'avoir des cartes de joueurs de hockey, tu sais. Et as beaucoup plus, tu niveau jeu vidéo que d'écouter le hockey personnellement. Je sais que t'écoutes beaucoup le hockey aussi, ouais. là. Mais tu sais, comme pour moi, ma perception de ça... C'est quelque chose de nouveau, oui, c'est quelque chose que du jamais vu, mais je trouve pas ça
2: anormal. Je sais pas si vous comprenez ma question, c'est comment vous voyez mmh. ça, vous, ce, ce genre de phénomène-là? Je vais t'avouer que mon, mon premier réflexe, c'est de faire comme... C'est weird. C'est mon premier réflexe, et je pense que c'est lié au fait que quand tu collectionnes le joueur, une, une carte de joueur de hockey, c'est que tu vois le joueur faire quelque chose. Quand tu, quand tu as une carte du joueur en soi... Je ne connais... je sais pas à quoi ils ressemblent, les joueurs. Je sais pas ce que c est... C est à quoi je veux dire. Je vois leur performance, mais c'est rare que tu aies des caméras sur eux pendant les jeux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, juste pour moi, ça, je trouve ça étrange.
0: Mais Peut-être euh, peut juste pour préciser ma question, c'est pas nécessairement relié aux cartes, mais c'est au fait que ça devient très... Okay, ça se colle, ide... qu on, qu on... ça se, se, des ouais, mais, mais, puis ça se calque. des idoles. Puis dans la... ça se calque à l'industrie du sport aussi. Ouais, ça, ça me surprend pas. Ça, ça me surprend pas qu'on
2: ait fait ça, qu'on ait idéalisé les, les, les joueurs de jeux vidéo. Ça ne me surprend pas du tout. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, si on veut parler de quelqu'un qui est vraiment, vraiment bon aux au jeux vidéo, euh, même si vous n'avez jamais joué à League of Legends, ça se peut que vous avez déjà entendu parler de Faker. Faker, qui est considéré comme le meilleur joueur de League of Legends de, de tous les temps. Euh, Aujourd'hui, c'est rendu presque un adjectif donc euh, dans le monde du jeu vidéo bon ça reste un peu niche mais ça reste qui est rendu très très connu donc on a idéalisé les, les joueurs de, de jeux vidéo ça ne me surprend pas non, ça ne me surprend pas pas, urgent, pas dans une idées comme la Corée du moins
1: ouais non mais ce que j'allais dire c'est que un peu comme toi tu sais je comprends que tu, c'est comme un peu l'évolution naturelle du moins euh, du e-sport par rapport aux cartes là, euh, dans le sens que ça me surprend pas euh, je comprends aussi le point que, tu sais, on va surtout voir les jeux qui sont, qui sont joués, on ne voit pas nécessairement les, les, les joueurs, euh, mais en même temps, est-ce que ça pousserait pas à voir plus les joueurs dans l'eSport euh, tu sais, à voir justement, bah tu il y a quand même, je vais prendre l'exemple de la le l'Overwatch League, parce que comme j'ai dit, c'est un exemple que je connais quand même un peu plus, euh, tu sais, on les voyait les joueurs euh, dans les replays, on les voyait les joueurs dans les... même dans les plays tu sais, puis... Puis non seulement ça, c'est un peu une parenthèse, mais quand tu étais abonné, mettons, à la Watch League sur Twitch, tu pouvais voir plusieurs caméras en même temps, tu peux voir plusieurs... Ouais. Mais tu peux aussi voir les joueurs en même temps, tu sais. Ouais. Et vraiment, fait ça, ça va avec aussi, comme tu dis, Yugi, l'espèce de idéol... en tout cas, idolâtré, en tout cas. Ça, là, ce mot-là, là... Ce mot-là, ce mot-là. <rire> <rire> les joueurs, puis c'est de la pub aussi, à Guess, là, pour l'e-sport et tout, là. Mais... Ouais, ouais. ouais.
2: Je pense pas' y a une nuance oui. importante avec le sport qui est, euh, du moins avec les sports d'équipe, euh, les carrières de joueurs esports sont extrêmement courtes. Mmh. Euh, alors que, euh, sais, un joueur de, de hockey peut jouer, faire une, des, une, une carrière de 10-15 saisons, euh, une carrière de joueur esports, Faker, Faker est une exception, mais ça fait très longtemps qu'il est là, mais en général, c'est peut-être 5 ans. Donc, euh, c'est très court, une, une carrière de, de joueur. Donc, je pense que les organisations volontairement vont chercher à ne pas nécessairement euh, créer euh, mmh. un attachement aux joueurs, mais plutôt créer un attachement aux équipes. Ouais. Donc, mmh. euh, ben et, surtout, ça et, et ça bouge beaucoup les équipes. Si on parle de, de Ligue ou d'OTA, il y, y a du mercato qui se fait beaucoup. Les joueurs, les équipes vont chercher des joueurs dans d'autres équipes et, et, et tout ça. Euh, donc, ouais. donc, je pense qu'il y a plus un attachement aux équipes. Euh, on peut penser à Clan 9 par exemple, qui est une équipe oui. très reconnue aux États-Unis, vraiment connue, qui a beaucoup, une grosse fanbase. Mais les joueurs de Clan 9 en soi, ils, ils ont changé beaucoup. Donc, je pense qu'il y a ça qui est en ligne de compte Je pense aussi.
0: que, oui, euh, ça, ça ferait du sens, parce que c'est vrai que c'est court comme, euh, comme, comme, comme... Carrière. Comme carrière, ouais c'est ça, exactement. Tu sais, 4-5 ans. Hein? Puis oui, tu sais, on peut parler... Euh, tu dis, il y en a des... Je connais plus d'équipes que de joueurs, tu sais, personnellement. Mm -hmm. Euh, là, oui, on a parlé des cartes de joueurs, mais pour moi, comme Urgent a dit, c'est comme l'évolution naturelle des jeux vidéo. Euh, mais ouais, fait que Je ne sais pas je m'en allais avec ça. J'ai rien d'autre à rajouter. Je voulais juste faire conclure ouais. ma question, mais ça pour dire que voilà.
1: Mais ceci ça. étant dit, par rapport aux cartes, là, après on passe à autre chose, hein, ouais. je crois. Ouais. Ça me surprendrait beaucoup, même que je je ne crois pas que ça va avoir autant d'impact ou autant d'importance que les cartes de hockey. Euh, même, non,
2: je pense pas. Mais ben, pas ici. Même ici. Pas ici. Puis pas, 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 pas comme le baseball aux États Unis. Mm -hmm. Mais en Corée, je serais curieux d'aller voir le, le, cet univers là. Oh, ouais. J'ai pas, pas étudié ça, mais je serais curieux de voir l'univers des cartes de joueurs de, de Starcraft en Corée. Est-ce qu'il y a une gros, un, un, un gros système de collection comme nous on peut avoir ici avec le hockey ou aux États-Unis avec le baseball? Euh, je sais pas. C'est bonne question. c'est un autre ouais. sujet. Ils n'ont
0: peut-être pas, peut pas beaucoup de cartes, mais ils ont peut-être des banners d'équipe, ils ont peut-être des chandails d'équipe. Tu sais, comme tu dis, c'est plus l'équipe, mm -hmm. tu sais, même peut-être qu'eux. Mais, que mais c'est sûr mais ça serait, ça serait, ça serait, de ça serait, ça serait intéressant de voir.
2: à l'époque de Starcraft, euh, 2010, euh, là, c'était vraiment les individus qui étaient mis de l'avant. Euh, Boxer, qui était un des plus grands joueurs de l'histoire de Starcraft, Boudoir, avait lit faisait littéralement des pubs à la télévision. Donc euh, là, c'était vraiment les joueurs individuels. Aujourd'hui, c'est plus les équipes. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus les joueurs. Donc, et c'était pas non plus le même jeu aujourd'hui euh, c'est un jeu individuel sans craft alors que League c'est un jeu d'équipe donc il y a aussi ça qui rentre dans compte et on va le voir ça a évolué, euh, les, jeux, les jeux individuels étaient beaucoup plus euh, euh, avaient, avaient beaucoup plus la popularité à cette époque-là aujourd'hui c'est beaucoup plus les jeux d'équipe les jeux individuels sont pas mal disparus du monde de l'e-sports du, euh, euh, du moins en, en grande euh, les plus grands jeux d'e-sports aujourd'hui ne sont plus vraiment des jeux individuels là. à quelques exceptions près donc les années 2000 2010, c'est vraiment le, le bordel en Occident et ça se professionnalise en Corée. Euh, comme je disais tout à l'heure, les grands jeux de l'époque, c'est Starcraft Brood War, Starcraft 2 arrive à la fin de cette époque-là. Euh, Warcraft 3, Counter-Strike, Quake, under Tournament, Street Fighters, Super Smash Bros, Toutes des jeux qui sont dans e sports à cette époque-là, qui sont les, dans les plus connus. Et si vous, ça vous intéresse de savoir c'était quoi l'esports à cette époque-là et qui est pour moi moi, c'est vraiment une époque qui m'est chère à mon cœur. C'est là que j'ai connu l'e-sports. Euh, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment... C'est une vidéo qui est exceptionnelle. qui s'appelle « My Life of Starcraft ».« Daily Number 100 », donc « Daily euh, Hashtag 100 », qui est fait par Day9. Donc, Day9, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur professionnel américain de Starcraft qui, lui, a connu l'époque que Starcraft était dans ses, dans ses premiers balbutiements en Amérique du Nord dans les premiers grands tournois de Starcraft. Et donc, Day9, c'est un joueur pro qui n'a jamais gagné de très grands tournois. Donc, c'est un joueur pro qui était connu, mais qui n'était pas le plus connu de l'époque. Mais ça reste que sa vision qu'il a de Starcraft à cette époque-là, elle est magnifique. Et lui, en plus, il avait la particularité euh, de faire des tournois avec son frère. Et son frère est devenu aujourd'hui, euh, ben, par la suite, l'un des plus grands commentateurs de Starcraft 2. Il Arthosis, son frère. Et donc, euh, Day9, lui aussi, est devenu commentateur de StarCraft 2. Et aujourd'hui, c'est un grand streamer, euh, Day9. Donc, euh, My Life of StarCraft, Daily euh, numbers, uh, Number 100, sur euh, YouTube, euh, tapez ça. C'est deux heures de Day9 qui parle de c'est quoi l'impact de StarCraft dans sa vie mais Dayline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compteur exceptionnel, donc vous, si vous comprenez bien l'anglais, vous ne vous ennuirez pas, c'est certain. mais de ça en background pendant que vous faites de quoi, ça s'écoute comme un podcast, c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel pour comprendre l'envers, c'est quoi cette époque-là dans l'e-sports, à quel point c'était le bordel, mais à quel point ça a façonné des vies et ça a amené vraiment un monde de fou. Donc moi, c'est mon époque préférée de, de l'e-sports, de, de e euh, je vous le conseille vraiment comme, comme source pour vous informer plus. Et là arrive 2011, et en 2011 ça fait deux ans qu'un tout petit mod est devenu un, gros, un vrai jeu. Euh, ça fait deux ans qu'il y a des gens qui, se, qui euh, sont devenus toxiques et qui se battent dans une, sur un, un jeu qui est plutôt laid et qui s'appelle League of Legends. Donc, en 2009 apparaît League of Legends, et plus euh, le, avec le temps, c'est un jeu qui est longtemps en, en bêta. Euh, et quand il, League of Legends devient de plus en plus connu, de plus en plus joué, euh, ben, l'éditeur euh, Riot Games se dit Bon, on arrive sur le, On va faire du esports nous aussi, et on ne fera pas ça en petit. On va organiser le prom la première finale de League of Legends, et le gagnant, l'équipe gagnante de 5 va partir avec 1 million de dollars. C'est la première fois qu'il y avait un cash prize aussi énorme. 1 million de dollars.
1: Puis encore à ce jour, on parle que c'est un, un million, ça reste c un... C'est un, un très
2: bon cash prize. Très Vous très allez grand voir, il y a... La même époque, il euh, y a le compétiteur direct de... Il y a un compétiteur direct de, de League of Legends qui apparaît, qui est Dota 2 donc édité par, par Valve, euh, les créateurs entre autres de Half-Life et de Steam. Euh, donc, Valve arrive lui aussi avec Dota 2 et organise son premier The International, donc son, son premier championnat, si vous voulez, de Dota 2, euh, qui lui aussi va avoir un cash prize de 1 million de dollars. Et donc ça, pour plusieurs, c'est le début du esports actuel. Entre 2011 et 2022, nous sommes à la même époque en termes de esports. Euh, donc, le gros changement qui arrive, c'est que maintenant, les éditeurs qui voyaient tous les tournois s'organiser, les ligues s'organiser, tout ça, ils se disent, non, c'est trop... on peut faire de l'argent avec ça, on peut mieux organiser ça, on va maintenant diriger l'esports. Ce sont maintenant les éditeurs qui vont diriger l'esports. Donc, les deux plus connus à cette époque-là, c'est Riot Games. Donc, l'éditeur de League of Legends qui va créer les LCS, les League Championship Series. Euh, donc Et l'autre, c'est Blizzard, qui lui avait donc Starcraft 2, euh, qui va, créer, va faire la même chose avec les WCS, donc les World Championship Series. Ils ne sont vraiment pas bons pour les noms, mais c'est quand même important parce qu'ils vont euh, à ce moment-là créer donc, les grandes organisations, c'est maintenant eux qui vont gérer les tournois. Euh, l'époque et à la même époque as Dota, Dota 2 euh, Valve qui avec Dota 2 va créer The International donc le très grand tournoi de Dota 2 qui aujourd'hui à chaque année bat les records de cash prize là. on est rendu je pense à plus de 20 millions de cash prize là.
1: qui a en, euh, encore le même nom aujourd'hui
2: d'ailleurs c'est toujours The International ça, ça même pas changé pour,
1: pour League of Legends
2: les legends, les LCS existent encore aujourd'hui. Euh, et euh, même si la scène est presque disparue aujourd'hui, StarCraft 2 a toujours les WCS au aussi. Euh, donc, à partir de 2012, il y a maintenant quatre grands jeux. Il y a maintenant quatre grands jeux qui sont vraiment les quatre figures de proue de, de l'esport, les quatre mastodontes de l'esport. Vous avez StarCraft 2. On va appeler le papa parce que c'est le premier. C'est le grand à cette époque-là. C'est le doyen. C'est le plus grand à cette époque-là. <rire> époque Mais c'est aussi le premier qui va décliner. C'est aussi le premier qui va décliner. En partie parce que le jeu est extrêmement complexe et c'est pas facile jouer à Starcraft 2. C'est pas facile pour un nouveau joueur d'embarquer dans le jeu-là et d'être acceptable. C'est vraiment pas un jeu facile d'accès. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle les gens vont se détacher de Starcraft 2. C'est aussi pas un jeu d'équipe. Donc, tu ne peux pas jouer avec tes amis à StarCraft 2 ou très peu. Tu peux jouer à 4, 4 contre 4, 3 contre 3, etc., mais ce n'est pas ça qu'on voit dans les compétitions eSports. Donc, StarCraft 2, Counter-Strike, euh, Global Offensive, devient un énorme joueur dans e sports. Il l'est encore aujourd'hui. On entend moins parler que les autres, mais si vous avez une compétition de Counter-Strike qui se joue sur Twitch, elle va généralement être le premier stream euh, sur Twitch. Mais c'est généralement un jeu qui est un petit peu moins suivi que les autres. Donc, Counter-Strike est édité par Valve. LoL devient le gros joueur. devient le jeu le plus euh, regardé euh, en esports. Et vous avez Dota 2 aussi, qui est dans les quatre grands jeux de esports. Donc, en 2012-2015, euh, c'est les quatre grands jeux qui apparaissent. Donc, Starcraft 2, Counter-Strike Go, euh, LoL, Dota 2. Et pour plusieurs, ben, c'est ça. C'est ça les e sports Tu sais, Je pense qu'il y, y a beaucoup Pis... de personnes, dont moi,
0: qui ont connu les sports en 2012-2015. Ouais.
2: Tout à fait. À pas cause
0: possible. de ces jeux-là. Je, la première fois que j'ai vu ça, j'étais chez un de mes amis et il me » je pense finalement que c'était ça, c'était plus 2012. C'est quand Dota 2 sorti mm -hmm. qu montré, est sorti parce qu'il me l'a montré et c'est lui qui me montrait des compétitions de ça. Ouais. Moi, j'ai grandi avec des consoles. Moi, Counter-Strike, j'avais jamais touché à ça de ma vie. Euh, fait que je n'ai pas pu vraiment connaître ça parce que j'étais un joueur de console. Mais mes amis qui jouaient PC m'en parlaient, mais je me suis jamais intéressé à ça. Puis moi, ça a été vraiment début 2012. Fait que je pense que c'est quand même une époque que pour beaucoup, ça a été leur introduction au e-sport. Ce qui, ce qui donne l'image aussi de c'est quoi le e-sport pour la plupart des gens, ce qui font fait. rester se référer à League of Legends puis Dota 2. Moi, League of Legends, j'ai joué à ça pour la première fois de ma vie en 2021 parce que j'ai écouté Arkane. Puis finalement, j'aime juste Arkane. <rire> arrêté, ça n'a pas été long. Mais... Je pense que cette époque-là a ouvert les yeux à beaucoup de personnes sur ce qu'est le e-sport. Puis, c'est quoi l'avenir du e-sport, peut-être.
1: Puis, je trouve ça intéressant aussi, tu sais, dans les quatre grands noms que tu mentionnes, il y en a quand même deux. Il y a aussi des MOBA oui. euh, qui ont le même genre. C'est littéralement, <coughs> à quelques exceptions près, oui. mais c'est la même mécanique. C'est la même. Ben, en,
2: euh... en, en, en soi, les, les deux viennent du même jeu. Exact. Euh, LOL et Dota 2 viennent d'un mode de Warcraft 3. <rire> Euh, qui était euh, Dota, donc Defense of the Ancient, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Dota. Euh, et donc, euh, l'équipe qui avait créé Dota s'est séparée en deux. Euh, L'un, donc uh, Trendamir, est parti créer LoL, et un autre, que j'ai oublié son nom, est parti créer euh, Dota 2. Euh, à, la base, il était, à la base, il était supposé avoir un accord avec Blizzard euh, pour faire Dota 2. Euh, mais finalement Blizzard était plus ou moins d'accord Et c'est Valve qui a fait Moi je vous aime, moi je pense une bonne idée Je vais aller vous chercher Puis c'est comme ça qu'ils qu ont parti Dota 2 Et que ça a été créé par Valve Ce qui a surpris énormément de monde Que ce soit Valve qui aille Dota 2 Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Blizzard Qui aille Dota 2 euh, Et voilà, donc là eux e partent Riot Games Et Riot Games est aujourd'hui euh, racheté par euh, Tencent Si je me trompe pas euh, donc vraiment la, 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 la plus grande compagnie de jeux vidéo, euh, wow, je ouais, c'est pas euh... mal. Euh... On en parle, ben, je on pense, en je parle pense... moins, mais oui. Ouais.
0: <rire> ben, c'est comme un... Microsoft
2: avec l'achat d'Activision Blizzard. Si Tencent c'est euh... comme une grosse
0: entreprise parapluie, C'est pour ça qu'on ouais. n'en parle pas. Il possède beaucoup d'affaires. Mais euh, pour voilà ce que tu disais, tu sais, je savais pas que c'était un mode Ça, tu viens de m'apprendre mm -hmm. ça. C'est vraiment vraiment cool. Puis je vais faire un lien pour quelque chose que tu vas parler dans pas longtemps. Mais ouais. il y a beaucoup de jeux compétitifs. Qui sont ressortis d'un mode. Tu sais, quand oui. The Strike, c'est ressorti d'un mode Half-Life, League of euh... Legends, pareillement, comme tu viens de m'apprendre, c'est un mode de StarCraft mmh. 3. On va parler de des. POPG. Euh, un mode de Arma. Ouais, mais c'est ça, à
2: Daisy. Daisy, oui, exactement. C'est ça, qui est devenu, qui est devenu PUBG,
0: ouais. Fortnite, tu sais, je veux dire, Fortnite, c'était. Fortnite un... à la base,
2: euh, ouais, le vrai Fortnite, c'est un, tower... un genre de Tower Defense. Là, ouais, exactement.
0: Si tu te basses une bâtie, puis. Tu te bases une bâtie. Tu, tu te ouais. une une base, tu défends ça, genre des extraterrestres, je sais pas trop, je sais pas trop ouais, quoi. C'est Microsoft qui a donné du cash pour un indie game euh, que Chris Hypic pour qu'il développe Fortnite. Ah, je
2: savais même pas que c'est Microsoft qui avait ouais, C'est okay.
0: où j'ai entendu parler de ça C'est quand ils ont annoncé, en tout cas, j'ai vu un, comme un reportage ouais. là-dessus. Ah, c'est dans le reportage Xbox euh, pour fêter les 21 ans, je sais pas trop quoi, les 20 ans d'Xbox, ils ont sorti un, un court métrage. Ben, hein. Okay. court reportage de 5 épisodes, puis c'est eux qui ont donné la chance à Fortnite pour créer le Battle Royale de je Fortnite. Pas. Ouais, intéressant. Je en tout cas, c'est ça. ce que cas, je fais de lien avec plein d'autres trucs, mais il y a beaucoup de mods qui sont devenus des jeux compétitifs comme ça. Que, ben, cas, oui, peut-être Non, pas du
2: tout. Mais on pourrait même revenir à, au fait que Star, StarCraft, c'est WarCraft dans l'espace, que c'est souvent des, des jeux comme ça qui sont inspirés par d'autres jeux qui deviennent très populaires. c'est c'est Steve Jobs qui, qui, qui dit qu il faut pas avoir peur de copier les autres c'est euh, vraiment ça on, on copie puis ça on fait, on fait mieux mais euh, un jeu que moi je joue beaucoup, moi c'est mon jeu esports en, en ce moment en ce moment euh, Teamfight Tactics est copié sur euh, euh, Auto Chess qui était lié à Dota donc League et Dota n'auraient pas eu des idées aussi encore aujourd'hui
1: je dire aussi Blizzard, ben là ils sont fait racheter, là, mais Blizzard doivent. ont dû se mordre les doigts en voyant ah, oui. la popularité de Dota. Oui. En euh, tout cas, ils ont
2: sorti, sorti eux-mêmes leur MOBA qui n'a pas du tout marché. Euh, oui, Heroes, euh, of the Heroes of the Storm. Heroes of the Storm oui. qui n'a pas du tout marché. Donc, euh, non, non, ça a été. Euh, oh, oui, non, Blizzard, c'était une grande erreur de ne pas, de pas garder Dota près d'eux. Euh, donc, oui, donc là à cette époque-là, comme je disais, c'est le début des, des grands tournois, des grandes organisations liées à l'éditeur. Euh, les jeux mais par contre comme je dis il n'y a pas juste ça il n'y a pas juste ces quatre jeux-là par contre en eSports à ce moment-là il euh, y a beaucoup d'autres jeux qui, sont, qui existent à ce moment-là mais qui sont moins populaires euh, et assez étonnamment par contre parce que c'est quand même des grandes franchises donc on peut penser que Halo va avoir une grande scène sportive mais qui ne sera pas aussi populaire mais c'est un jeu console Call of Duty très grosse, euh, très grosse scène sportive mais c'est un jeu console euh, les jeux EA Sports vont avoir des scènes compétitives, on les oublie souvent, mais les FIFA vont avoir des grandes, jeux, les FIFA vont avoir des grandes, grandes scènes compétitives, Maiden va avoir une grande, euh, grande scène compétitive, NHL a une scène compétitive. Euh, le meilleur joueur de NHL au monde est, est Québécois, euh, d'ailleurs. Hearthstone euh, euh, va avoir une grande, grande scène compétitive, des grands tournois de Hearthstone. Et là arrive la mode. Des Battle Royale. Donc, PUBG va avoir sa grosse mode de grande scène compétitive. PUBG va pendant longtemps être les, le premier, les premiers streams sur, sur Twitch. Fortnite, on n'en parle même pas. Ça va être un ravage complet. La scène compétitive de Fortnite va excessivement prendre la, la place de tous. Euh, Rocket League va être, très, va être très populaire aussi. Donc plein. Et, et arrive les jeux mobiles. On l'oublie souvent. Mais Clash of Clans et Clash Royale sont dans les jeux esports les plus rentables et les plus connus aujourd'hui, les plus regardés, mais surtout en Chine. Donc, parce qu'on les oublie souvent, mais les Chinois n'ont pas accès à Twitch. Donc, c'est difficile de savoir quest ce qui se passe en Chine. Donc, même euh, pas qu'ils n'ont pas accès à Twitch, mais ils sont moins sur Twitch. Donc, il y a aussi les jeux mobiles qui arrivent en grande, en, en grande, euh, grand dans ces époques-là aussi. Euh,
1: parenthèse par rapport à ça je trouve ça intéressant j'avais tu effectivement les jeux mobiles en tout cas, pour ma part c'est pas les premiers exemples qui me mis en tête et pourtant euh, c'est une parenthèse là mais j'ai j'ai toujours été euh, joueur console jusqu'à très récemment euh, parce que là j'étais un peu plus euh, PC mais euh, aussi beaucoup de Nintendo puis ils, ils ont sorti un jeu en 2018 je crois sur la Nintendo Switch qui était Arena of Valor qui était oui. euh, tiré d'un jeu mobile qui était oui euh, dont j'oublie le nom. C'est Arena Valor aussi sur mobile. Là, Arena Valor aussi, ch... aussi sur mobile, oui. Mais en Chine, ça a un autre nom là, que le nom m'échappe. Mais euh, c'est une sphère. Euh, c'est un jeu auquel je me suis intéressé au e-sport. Puis quand je regardais les compétitions, tu sais, moi j'étais sur Switch, mais je faisais ça pour le fun. Mais toutes les compétitions, c'était du monde qui était assis sur un divan en demi-lune <rire> sur exact. leur cellulaire. Qui était plugué genre derrière eux. Puis ils étaient, sont penchés littéralement. Genre, pis je trouvais ça quand même drôle. mais là, oui, Tout ça veut dire qu'effectivement, euh, le e-sport mobile,
2: it's real. Une grosse scène. Ben c'est une oui. grosse scène. C'est juste que pour moi qui est un joueur PC, vous qui êtes des joueurs console, c'est peu connu. Tout à fait. Vraiment peu connu. Nous sommes pas, les trois ne sommes pas des joueurs mobiles à, 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 en grande quantité. Là. Donc, c'est vraiment peu connu. Euh, donc, il y, y a plein de scènes compétitives qui voient le jour. Euh, même Nintendo rentre dans, 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 le, dans le jeu en créant Splatoon. Donc, euh, c'est peu connu, mais Splatoon, l'intérêt de Nintendo était vraiment d'ouvrir le monde de la compétition avec Splatoon. Euh, et ils ont ouvert aussi euh, Super Smash Bros. ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin de cette vitrine-là pour faire connaître encore plus leur jeu. Donc, Nintendo a finalement compris que le e sport était en fait du marketing gratuit ou presque. Donc euh... je sais pas à
1: quel point ils l'ont vraiment compris
2: <rire> dans le ouais, sens que... ils ont des
1: feux encore de la misère. Oui oui, tu dans le sens qu'ils ont leur propre tournoi annuel genre le... ou les invitational de je sais pas trop. Là. Euh tu sais que ce c'est un excellent exemple, mais tu dans le sens qu'ils pourraient le pousser encore plus.
2: Oh, bien sûr. Mais ça reste qu'ils ont quand même. T'sais, maintenant, oui. tu peux. aller l'Evo, tu peux voir les compétitions de Smash. De, de, de plein de compétitions de Smash maintenant qui sont streamées, alors que c'était illégal avant. Euh,
1: Mais etc. Nintendo. En tout cas, Nintendo ne s'était pas retiré de l'Evo. Quelque chose de
2: C'est possible?
0: Je sais pas, hein. Est-ce que. On fera pas des recherches en même temps, là? Ouais, non, ben, on y reviendra. <rire> en train, ou... à... À plus, c'est drôle parce que j'étais en train de faire des recherches sur l'affaire que j'ai dit de Fortnite, tantôt, m'avait mis un doute dans mon esprit. <rire> Puis je pense que c'est ce que... Pas, pas le Battle Royale...
1: Ah oui, ça vient... okay,
2: qui est... ça vient juste d'arriver, par contre, que...
1: Ah, pas vrai? donné que...
2: plus à l'évo, c'est genre en février. Ah, bon. <rire> ah, bon. J'étais à jour,
1: mais je savais pas.
2: <rire> yes.
0: Juste en revenant à ce que je disais sur Fortnite, je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi tantôt, c'est pas le Battle Royale... Euh, qui a été euh, finan... pas, pas financé mais aidé financièrement par Microsoft. Ça a été le jeu initial. Okay. Parce qu initialement ça a été fait par Cliff Benzinki. Euh, qui... ben, C'est lui qui a annoncé le jeu euh... Cliff Benzinski, c'est celui qui a fait les Gears of War, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis en tout cas, c'était comme des studios de Microsoft, je pense. Hein. Cas, vous irez voir, on va mettre le lien probablement dans la description de YouTube et Spotify. C'est quelque chose du genre qui s'est passé. Euh, le, le, le documentaire là, Power Run The Story of Xbox, là, il y a 5 ou 6 chapitres, c'est vraiment intéressant. Allez voir ça. Il s'est passé plein d'affaires dans ces années-là. Anyway, retour au e-sport. Euh, e excusez-moi ouais. pour la petite parenthèse. Allez, on est là pour ça.
2: Exactement. Donc, un podcast, c'est juste sur des parenthèses. <rire> ouais, c'est ça. Euh... Donc, et là, il y a aussi un jeu que je pas nommé, mais qui est hyper important. Et c'est Overwatch. Et Overwatch n'est pas hyper important parce que c'est le plus gros, mais Overwatch, c'est le plus important parce qu'il va faire quelque chose de particulier. Donc, à l'époque, les éditeurs commençaient à prendre de plus en plus le contrôle sur la scène eSports... Blizzard, ben Activision Blizzard, va décider de, nous, on va rendre ça encore plus professionnel avec notre nouveau jeu, Overwatch, qui semble être intéressant d'un point de vue compétitif. Parce qu'au début, ils n'étaient vraiment pas sûr que ça allait devenir un jeu compétitif, Overwatch. Overwatch, est un, un, une création compliquée. À la base, à la base ça sort d'un projet manqué, Overwatch. Pour ceux qui ne le savent pas, là, chercher projet titan sur Google, là, à la base, c'est ça, Overwatch. Donc, euh, donc euh, on crée l'Overwatch Overwatch League. On pourrait faire une saison complète de podcasts pour comprendre les problèmes de l'Overwatch League et les réussites de l'Overwatch League. Mais en gros, en résumé, l'Overwatch League, euh, c'est euh, en 2018 que c'est créé. Euh, c'est annoncé un an ou deux auparavant et après ça, on n'entend plus de nouvelles pendant un an ou deux. Et ça commence à, être, à se poser des questions, parce que Blizzard annonce ça en grand Overwatch League, ça va être sur un système de franchise. Donc, des villes vont avoir leur équipe qui va être achetée par des gens d'affaires qui vont avoir une équipe et qui n'aura pas de principe de qualification. Ça va tout le temps être les mêmes équipes dans la ligue, comme on peut voir dans la NFL, comme on peut voir dans la NBA, comme on peut voir dans la MLB, comme on peut voir dans la NHL. Donc, chaque ville va avoir son équipe, il va avoir un sentiment d'appartenance à ta ville, à l'équipe, et, et ces équipes-là ne vont jamais quitter la ligue en soi, techniquement, à moins qu'elles soient vendues. Et donc, c'est ça. Donc, tout le monde a annoncé, tout le monde voit ça, waouh, c'est incroyable, l'e-sports e devient du vrai sport, en fait, c'est ça la grande histoire. Et là, tout le monde est super hype, et que fait Blizzard, Activision Blizzard Ben, il n'en parle plus. Il n'en parle plus pendant un an et demi, deux ans, littéralement. Ils, en, ils font plus de pub autour de ça, ils en parlent plus. Quand on leur pose des questions là-dessus, ils font Oh ouais, oh ouais ça s'en vient. Là. Oh ouais. Et là, on... Il... Ouais. on parle de quelle année
1: qu'ils l'ont annoncé? Versus... 2018.
2: Euh, de, euh, ils l'ont annoncé, je ne me trompe pas, 2016-2017.
1: Puis ça on prend comme.
2: Deux ans, à de près un an et demi, deux ans avant que vraiment on va l'avoir arrivé finalement. Ouais. Et à cette époque-là, donc, il euh, y a des journalistes qui commencent à faire des enquêtes sur qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là, c'était une grosse annonce, qu'est-ce qui se passe? Et de ce qu'on comprend, c'est que Blizzard euh, semble avoir de la misère à, se, à trouver des gens pour acheter euh, des franchises. Euh, entre autres, euh, une des raisons, c'est parce qu'il demandent 20 millions de dollars pour une franchise, et ça peut même être plus si c'est une grande ville, et il, il prévoit qu'il n'y aura aucune, aucun partage des revenus avant 2021. C'est-à-dire que si une franchise a plus de misère qu'une autre, elle ne pourra pas recevoir de l'argent de la Ligue. Donc, elle va devoir s'arranger avec ses problèmes. Donc, les hommes d'affaires, en général, font « Oh, hein, ton un petit jeu, là, pas sûr. » Sauf un, et c'est probablement lui qui va permettre la véritable création de l'Overwatch League, c'est Robert Kraft. Robert Kraft, qui est un nom extrêmement connu aux États-Unis parce qu'il est euh, ce homme d'affaires extrêmement riche qui possède, entre autres, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Dans la NFL. C'est le propriétaire des Pats. Euh, et donc, lui, il dit non, moi je crois à ça l'e-sports, j'achète ta franchise, c'est ce qui va devenir aujourd'hui les, les Boston Uprising. Donc, c'est le propriétaire des Boston Uprising et il va convaincre d'autres grands d'investir aussi dans le Watch League et dans le en général. Euh, on peut penser, entre autres, je ne me trompe pas, euh, il y a des grands joueurs de, 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 de la NBA qui ont investi, entre autres, dans le Je pense que LeBron James a, a maintenant des parts dans des équipes de e euh, Je ne sais plus trop. Enfin, je revérifie. Mais ça pour dire, au début, l'Overwatch League, ça marche super bien. Les deux premières saisons de l'Overwatch League, c'est un succès phénoménal, euh, un succès financier énorme, un succès populaire encore plus grand, mais sa réussite financière est vraiment surprenante pour la majorité des investisseurs qui font comme wow, « waouh, on ne s'attendait pas à ça ». Et donc, plein de grandes compagnies sont intéressées à rentrer dans Overwatch League. On pense à Coca-Cola, entre autres, qui va, faire, il va signer un grand contrat avec Activision Blizzard pour être euh, le, 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 plus grand, euh, euh, le, le plus grand commanditaire de, de tout ce qui est lié à, à, à Watch, etc. Mais après les deux premières saisons... Euh, ça devient plus difficile ça devient plus difficile pour plusieurs raisons, entre autres, beaucoup de joueurs quittent l'Overwatch League mettant de l'avant euh, la pression psychologique que ça leur met sur eux euh, et le plaisir semble être complètement disparu euh, il semble y avoir des, beaucoup d'équipes avec des environnements toxiques, des équipes qui sont mal gérées euh, donc beaucoup de problèmes comme ça et le jeu en soi, Overwatch, maintenant, aujourd'hui, on le sait, c'est à cause des problèmes internes à Blizzard. Qui avait À l'époque, nous sommes en 2018, 2019, 2020, c'est l'hécatombe chez Blizzard. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est... Euh, vous pouvez aller lire là-dessus, plein d'articles là-dessus sur à quel point c'était maintenant un environnement de, de travail chez Activision Blizzard extrêmement euh, extrêmement dégueulasse avec plusieurs euh, accusations d'harcèlement sexuel et, et tout donc chez Blizzard c'est le bordel Overwatch est vraiment laissé à, à l'abandon ou presque euh, on, on annonce Overwatch 2 de façon un peu surprenante mais après ça on n'a plus de nouvelles donc Overwatch en soi est aussi un bordel donc là, Overwatch, sais es que ça se fait ressentir euh, Ils prennent des décisions étranges comme d'envoyer les streams officiels sur YouTube au lieu de les garder sur Twitch, alors que les gens regardaient surtout sur Twitch. Euh, donc, plein de choses comme ça font que l'Overwatch le, le League, aujourd'hui, est en décrépitude pour plusieurs. Plusieurs analyses considèrent que l'Overwatch le League est de plus en plus morte. Et donc, ça amène la question, est-ce que c'est possible pour une ligue de esports d'être pérenne? avec un système de franchise, est-ce que l'avenir de l'e-sports, c'est vraiment avec le système des franchises?
1: Je hey, C'est vraiment intéressant pour vrai, le Overwatch League, ben mais comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai regardé beaucoup, euh, le shift de Twitch à YouTube, moi je me souviens, je n'ai jamais regardé Overwatch League sur YouTube, euh, mm -hmm. sur Twitch, il y avait un abonnement même euh, à vie, euh, je veux ouais. dire euh, que tu pouvais payer, c'était je me souviens plus du prix, là, mais moi je l'avais pris puis quand ils ont sujet pour YouTube, j'étais comme ben eh là, j -j pas sur YouTube YouTube qui était une nouvelle plateforme de streaming aussi ouais. euh, qui ferait pas les mêmes avantages qui ferait pas le même euh, le même divertissement qu'il y a sur Twitch, aussi. fait que... Puis je suis clairement pas le seul euh, qui a arrêté là, à ce moment-là, tu Ah sais.
2: oh, ouais, pour, pour beaucoup, le, le, la séparation YouTube-Twitch a été euh, vraiment comme le point exact. que les gens ont abandonné. Ça aurait pu être pire, il aurait pu être sur Mixer, mais... Euh... <rire> oui. <rire> euh, deux points là-dessus, j'ai de quoi vous
0: avouer, j'ai jamais joué à Overwatch. Il va falloir mmh. qu'on m'initie à ça éventuellement. Deuxième point, euh, tu sais, parlant de YouTube, tu sais, pour beaucoup, en tout cas, je vais parler pour moi aussi personnellement. Là, il y a plein de streamers que j'ai regardé sur Twitch qui ont fait le, le Switch, puis je les en regarde pas plus sur YouTube. Puis peut-être une petite parenthèse là-dessus. Je pense que la problématique là-dessus, c'est que je consomme pas YouTube au même titre que je veux consommer Twitch. Ouais. Quand je vais aller regarder un stream, c'est Twitch. YouTube, je vais regarder des petites vidéos de 10-15 minutes, puis je ne m'en vais pas là masser devant un, un stream. T'sais. Pour moi, YouTube, c'est autre chose. Je pense que beaucoup de personnes, il y a comme une différenciation. T'sais, YouTube, on dirait qu'il essaie d'être un peu n'importe quoi là. il essaie d'être tout. Pis ça, c'est dangereux. Tu, sais, tu peux louer des films quand tu peux regarder du multistream. Je pense que c'est... En tout cas, pour moi, je trouve ça dangereux. Tandis que Twitch se, 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 se concentre uniquement sur les streams, tu sais. Tout fait à fait. Je pense que, comme Urgent disait, pour beaucoup, ça, ça
2: a dû... Euh, oui. Ça, ça a dû faire arrêter de regarder, regarder l'Overwatch. Oh, certainement. Puis, avec, mais c'est surtout... je veux, je veux pas... L'e-sports, c'est une fenêtre sur un jeu. L'e-sports, c'est un outil marketing pour un jeu. Les, les, les revenus que tu fais avec l'esport sont présents, mais c'est beaucoup, -ce -ce beaucoup plus une vitrine pour que les gens achètent ton jeu ou dépensent de l'argent dans ton jeu. Donc quand le jeu devient moins populaire, parce que Overwatch est devenu moins populaire, parce qu'il a arrêté d'avoir des mises à jour sur le jeu, il a arrêté d'avoir des nouveaux personnages, il a arrêté d'avoir des nouvelles cartes. Il y a eu des scandales mais
1: chez Blizzard, comme tu dis. Il y a eu énormément tout de scandales. Ça, tout ça a fait en sorte que le monde a voulu arrêter de les soutenir
2: de quelque façon. Exact. Et aussi, les éditeurs sont un peu frileux dans le sens... Est-ce que Valve veut vraiment développer un nouveau Counter-Strike? C'est quoi l'intérêt pour Valve de créer un nouveau Counter-Strike? Est-ce que euh, Riot, Riot a dé clairement a décidé de ne pas faire un League of Legends 2? Ils ont décidé qu'on va plutôt faire des, des nouveaux jeux. On va faire Valorant, on va faire, euh, etc. Donc, qu est-ce est -ce que c'est possible? pour, Est-ce qu'un éditeur n'aurait pas peur d'un système de franchise comme ça? Justement par crainte de... Si on change de jeu, si on veut créer un nouveau jeu... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça amène beaucoup, beaucoup de questions sur où s'en va, euh, va l'e-sport.
1: Ah, puis il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de sous-sujets, euh, je pense, qu'ils qui sortent de tout ça, là. Justement, le... le en as, puis on va devoir l'explorer une autre fois, là, messieurs, mais le, le, le passage de Twitch à YouTube, ou Mixer, même, tout ça, je pense que ça va être ouais. intéressant, euh, autant dans l'e-sport que dans le streaming en général. Mais également, tu sais, pourquoi créer un Overwatch 2? D'un, ils l'ont très mal faite, euh, Tu l'as oui. mentionné rapidement. Dans... Ils l'ont annoncé qu'il allait le faire, mais là, ça fait déjà 4 ans, 3 ans qu'ils l'ont annoncé. Là, je ne sais plus exactement. Je sais plus, mais c'est longtemps. Je veux dire, on commence à avoir des images. Tout ça, c'est dû hey. encore une fois au scandale et à la gestion de Blizzard. Là, on s'entend. Hmm. J'ai espoir que ça va changer avec notamment Microsoft. Mais reste que c'est dommage parce que tout ça, toute la Overwatch League je le, je le mets vraiment sur le dos d'une mauvaise gestion euh, de Blizzard
2: et il n'y a rien de pire dans un milieu qui commence parce que je veux pas, oui, ça, fait, ça fait 22 ans après que ça commence ça a commencé l'e-sports mais ça reste un, un jeune milieu l'e-sports il n'y a rien de pire que de voir quelque chose d'aussi gros une, quelque chose d'aussi audacieux qui s'écrase aussi parce que rapidement oui parce que personne plus personne veut s'essayer donc mmh. euh, tu euh, sais
0: quand comme tu disais, Jean, la, le pourquoi Overwatch 2, c'est vrai, tu pourrais construire sur Overwatch, puis juste l'augmenter, puis changer. T'sais, un, un des bels exemples de ça, de différentes itérations dans un même jeu, c'est Fortnite. Fortnite n'arrête pas de changer continuellement. Ils n'ont pas décidé de faire un Fortnite 2 quand Unreal Engine 5 est sorti. Ils ont juste fait la migration. Ils ont fait 2. Fortnite... Ouais, c'est ça. Puis maintenant, Fortnite est sur Unreal 5. Mais tu sais, donc pourquoi créer un Overwatch 2 si tu peux prendre le même jeu Okay. Le changer de A à Z. c'est. Ça... Comme je dis,
2: Overwatch en soi et Overwatch League, pourrait être... on pourrait faire une saison de podcast. Tout à fait. Les ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. décisions de qui nous semblent tous à nous très très étranges et personne ne comprend vraiment ce qu'ils font. Là. Euh, mais oui, c'est plein de questions. Et ça pourrait être un sujet éventuellement aussi à explorer, mais tu sais,
0: les ouais. itérations dans un même jeu versus les itérations d'une de... continuité de jeu. Mm -hmm. Est-ce que
2: mais... l'avenir du gaming, c'est ça aussi On ne sait pas. Je pense Ou que l'avenir de l'eSports je pense que le jeu eSports que tout le monde veut copier aujourd'hui c'est League of Legends et Dota je pense vraiment que ce sont eux les, les, les deux plus grands jeux que les gens et Counter-Strike est aussi là. mais en soi Counter-Strike est, est particulier dans, dans sa bulle à lui mais en soi ce sont les, des jeux qui existent depuis maintenant 2009 c'est vieux 2009 pour un jeu c'est vraiment très vieux pour un jeu 2009 et ils euh, n'arrête pas c'est aujourd'hui encore les deux les jeux les plus regardés sur Twitch, les jeux les plus joués au monde. Donc, ouais. c est, c est, et tout le monde veut copier ça. Euh, le système de saison, de mémoire, c'est League qui l'a amené. Mais maintenant, tout le monde a le principe des saisons. Tout le monde a gardé ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui. Donc, ça va être de garder le même. De point de vue esport, ça va être de garder le même jeu. Et de l'améliorer toujours. Et c'est pour ça qu'Overwatch 2, c'est une aberration dans, dans le milieu, hein, un peu, là, par rapport à ce que ah, les autres.
0: Ben question de bord, admettons, peut-être, je sais pas, urgence, tu as quelque chose à rajouter, mais j'aurais peut-être une petite question de conclusion, puis de, 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 de fermeture à notre discussion.
2: Mais je ne sais pas, Yugi, avais tu avais-tu autre chose à, à rajouter euh, Ben oui, en fait, juste pour que vous sachiez, en ce moment, il y a quand même une grande partie de la population d'amateurs de esports e qui aimerait un retour à euh, pré-2012 alors que c'était les petites organisations qui géraient les tournois. Sachez que ça n'arrivera pas. L'an dernier, l'e-sports, en général, a eu comme 1,08 milliard de dollars de revenus. On pourrait dire que pas si grand que ça, effectivement, un milliard, ce le... n'est pas si grand que ça, mais c'est une augmentation de 50 par rapport à 2020. Donc l'eSports est en pleine effervescence, ça augmente en fou. Impossible qu'on retourne après 2012. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais. L'Overwatch League il a beau avoir eu de la misère, jamais on s'en va. C'est pas la fin de, de l'eSports, loin de là. C'est aussi intéressant de se poser comme question, qu'est-ce qui se passe avec la télé? Parce que euh, la télé s'intéresse à acheter les droits de diffusion de l'eSports... ESPN, entre autres, est très intéressé par ça. Ils ont déjà essayé. Ils ont diffusé certaines finales de League of Legends. Ils ont diffusé leur Watch League. Ils ont diffusé donc, différentes euh, compétitions. Mais je ne suis pas sûr qu'on s'en va vraiment là-dedans. Ça, ça va être intéressant. Donc, au final, si on s'éloigne des gros sous, si on s'éloigne des grosses compagnies, si on s'éloigne des grosses euh, de tout ça, cette grande organisation-là, qu'est-ce qui reste pour les passionnés? Qu'est-ce qui reste pour les joueurs qui veulent juste faire un peu d'e-sports? Ben, je vous dirais que la réponse à ça, c'est probablement le développement euh, de l'e-sport scolaire. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a parlé tout à l'heure, entre autres, avec euh, l'Académie e-sports de Montréal, qui s'appelle aujourd'hui l'Académie e-sports euh, e du Canada. Euh, ils ont changé de nom récemment. Euh, bien, au Québec, je ne sais pas c'est quoi dans le reste du monde, je sais qu'aux États-Unis, ça existe aussi, mais au Québec, euh, bien, que ce soit dans des écoles secondaires, dans des cégeps ou dans des universités, on a maintenant des programmes de e-sports supervisé, euh, souvent, euh, souvent supervisé par euh, l'Académie eSports du Canada, mais parfois c'est aussi indépendant. Et euh, donc l'idée, c'est de créer un programme de sport-études, mais ce serait du eSports-études à ce moment-là, euh, dans le but de démontrer euh, qu'une euh, pratique encadrée de l'eSports peut amener une meilleure réussite scolaire, peut aussi prévenir la cyberdépendance. Encore une fois, j'insiste sur le « organisé et sur le structuré, euh, tout en démontrant que le peut apporter euh, les mêmes bienfaits psychologiques et sociaux que le sport traditionnel. Donc, le développement de l'esprit d'équipe, le développement de la coopération, le développement de la résolution de problèmes, du dépassement de soi, l'organisation, l'autonomie, euh, la rigueur. Donc, toutes ces choses-là qui sont des valeurs et des, euh, des comportements qui sont pro euh, promus par le sport traditionnel visent à être promus aussi par le donc on va voir. Je pense que c'est là la, la, la voie de sortie des gens qui veulent faire du e-sports, mais de façon euh, encore pré 2012 et non pas plutôt et non pas le côté euh, professionnel comme on peut le voir aujourd'hui.
1: Puis je pense que c'est important. De le mentionner, je veux dire, nous, on est dans le domaine du jeux vidéo, dans le sens que, tiens on s'en intéresse beaucoup, mm -hmm. c'est une passion pour nous trois, euh, mais il y en a pour plusieurs, oui, oui, croyez-moi, que c'est loin d'être le cas. Euh, que leur vision de... Tu sais, je pense encore à, à la génération de mes parents, ou même de mes soeurs plus vieilles, tu sais, les joueurs de jeux vidéo sont dans leur sous-sol, puis ils gagnent. Mais, oui. puis les, les... Même les... Les joueurs de e-sport, ben, ils sont dans leur sol puis game, selon cette perception-là. <rire> mais la réalité, c'est qu'il y a moyen que ça soit <coughs> avec une organisation, c'est non seulement les coacher à comment bien jouer, non seulement les coacher euh, à comment communiquer euh, en équipe, euh, la stratégie, réfléchir et tout, mais c'est comment la balance euh, santé physique, ouais. santé mentale. Oui. Euh, social, euh, autant virtuel que pas virtuel, psychologique, tu sais, c'est vraiment tout ça qui est, est le seul important. Euh, L'importance de qu'elles ce encadrées justement par des programmes euh, académiques, notamment. Oui. Je
0: pense que c'est un peu que... pareil pour tout, dans le sens que tu sais, jouer au hockey tout le temps puis avoir juste ça en tête, c'est pas bon non plus, tu moi, personnellement, je trouve ça vraiment plat. Écoutez là, OK. J'aime vraiment pas ça. je <rire> pense que pour certains, ils ont cette vision-là du gaming aussi. Puis je pense que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a une démocratisation de l'image du joueur qui est à faire et qui est en... en train de se faire. Euh, mais oui, c'est ça. Je pense que ça. On a... On, a... On a gagné beaucoup de terrain. Euh, il en manque un peu. Le monde en parle plus qu'ils sont gamers, le monde euh, sont moins gênés de ça entre parenthèse, parce que ça aussi, ça a été.. Euh... Euh, autre chose mais, euh, mais c'est ça je pense que c'est normal euh, mais je pense que cette démocratisation là se fait tranquillement pas
2: vite là. avec l'e-sport notamment là. tout à fait 100% d'accord 100% d'accord mais c'est sûr que pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les jeux vidéo pas beaucoup euh, et pas du tout l'e-sports euh, c'est difficile parce que juste le mot e souvent les jeux les gens l'acceptent pas euh, parce qu'ils disent c'est pas un sport et parce qu'on voit sport comme activité physique et ce serait un débat sans fin et que je trouve vraiment inutile, je n'ai pas envie de l'avoir mais pour beaucoup euh, le fait que dans le, le, le e sports est dangereux par le fait que tu ne fais pas d'activité physique alors que la pratique intensive d'un sport c'est correct parce que tu fais de l'activité physique donc au moins tu te gardes en santé c'est ça l'idée, ce serait un débat très long à avoir euh, et soyons clairs je n'incite personne à gamer 12 heures par jour sans bouger. Ce n'est ben pas une bonne pratique de vie. <rire> mais... Merci, merci Yogi. <rire> mais, mais, ça. mais en soi, justement, les, la, la professionnalisation de l'e-sport amène au moins ce bon qu'on enseigne aux jeunes justement cet équilibre-là à, à avoir.
0: C'est comme tu disais, oui, il y a le professionnel, il y a le scolaire, mais comme dans n'importe quel sport, quelqu'un qui veut faire du e sport pour le plaisir. Bon, il y a peut-être probablement des ligues de garage entre parenthèses oui. qui existent. Ou des, ça existe. Tu sais, ouais, oui. Exactement, c'est sûr, ça existe. Fait que, tu sais, oui, il y a moyen de faire du e-sport sans être obligé d'aller dans le professionnel. Mm -hmm. euh, la question que je voulais vous poser tantôt, c'est la oui. suivante. Euh, on parle beaucoup de MOBA dans le esport, le, le, le e de FPS, c'est plus jeu de, je de guerre, là, mettons, de shooting. Oui. Euh, puis on parle de Battle Royale qui, qui rentre un petit peu dans la même catégorie là, que le shooting, c'est juste que le gameplay est différent. Pour vous, est-ce que l'avenir du eSport se limite à ça ou est-ce qu'il y a d'autres jeux qui pourraient être intégrés au e-sport? Et si oui, ce serait quel genre de jeu qui pourrait nouvellement faire partie du e-sport qu'on ne voit pas actuellement?
2: Ou qu qu'on ne voit pas actuellement.
0: Oui, parce que, ben, comme je dis, c'est pas mal des shooters. Ouais. Euh, ben,
2: J'ai déjà nommé, je pense que celui qui est le plus en augmentation, ça va être les jeux mobiles. Ça va être les jeux mobiles. Je ne sais pas est comment, comment est-ce qu'on définit Clash Royale comme type de jeu, je ne sais pas. Stratégie. Mais. Oh, euh... ouais. Ah, c'est vrai, il y a des jeux de stratégie aussi. Ouais. Donc, euh, je vous dirais que ceux qui. Moi, la plus grande augmentation pour moi va venir du mobile. Euh, mais en termes de type de jeu, je pense. Parce que le, on va la le dire, le, la dernière grande, le, le dernier grand nouveau type de jeu qui a été inventé, c'est les, les, euh, les Battle Royale. Ouais. Il n'y a, a rien d'autre vraiment que ça. Après ça, tu fais juste. Je pense. Qu'est-ce qui s'en vient J'ai aucune idée. J'ai aucune idée.
1: Il y a eu euh, l'auto-chess, comme tu as dit, qui est quand même ouais. euh, relativement récent, mais qui n'a pas autant d'envergure que le Battle Royale, mais reste. Mm -hmm. euh... Mais après, dans le e-sport, que... je pense qu'il y a d'autres genres euh, qui existent déjà, mais qui vont avoir une plus grande popularité, peut-être. Je pense
2: vraiment euh... que c'est
1: ça. Sans dire que c'est un nouveau genre, ou tu sais, une version différente du MOBA, ou tu sais, peut-être que. Je sais pas. Euh...
2: Ben, ouais. Je pense que on, je peux dire que ceux qui sont, qui sont en voie de complètement disparaître, ça va être le STR, donc le Sert le en réel. Les Warcraft et les Starcraft de ce monde vont, vont complètement disparaître. Euh, Age of Empire 4 a, a fait un, un retour, mais il n'y a pas de grande scène e-sports e e de ça. T'sais, il y a des sports de civilisation, là, donc euh, bon rendu oui. possible. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que ça ça, ça va être, être l'affaire qui ne va, va plus jamais se, se développer. Pour moi, c'est je vois ça comme impossible que le FPS parte. Je pense que c'est impossible. Et je pense que le MOBA a encore une très longue vie de, devant lui. Parce que si League of Legends avait eu à disparaître, League of Legends serait disparu. Parce que sa communauté, euh, tout ce que sa communauté dit, c'est qu'il faut désinstaller le jeu. Donc, <rire> <Yeah>. <rire> puis, Donc puis, euh, en soi.
1: Puis Son Bright sont allés aussi. Euh, on en parle un peu moins, là, mais sont allés aussi sur le marché mobile avec leur jeu Wild Rift. Euh, oui. euh, qui est un MOBA mobile que j'attends impatiemment sur Switch mais ça c'est mon Nintendo fanboy qui parle mmh. mais ouais puis même chose en fait euh, je parle de Nintendo mais même chose Tencent qui est derrière aussi Pokémon Unite euh, qui est un MOBA Pokémon oui. euh, qui est ça qui est... Est aussi c'est un autre type de marché qui sont allés chercher avec ça euh, qui n'a pas une aussi grosse plateforme compétitive mais quand même euh, quand même intéressante là, soit tu ça mais mmh. non fait clairement je suis d'accord le mobile va prendre euh, très Grande place, ouais. mais, mais ouais. Un autre chose qu'on a moins parlé un peu, puis je veux pas qu'on reparte euh, sur les grands débats, les grandes discussions, mais les jeux fighting euh, mm -hmm. qui ont aussi est leur, leur grande place, est-ce que c'est un justi... mais ils ont, ils ont une bonne place, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus niche. Euh...
2: C'est pour moi, c'est la niche des e sports, ouais, exactement. C'est vraiment ça, c'est que les moi j'aime regarder du, du fighting game, je, je suis j'aime pas jouer à des fighting games, mais j'aime regarder du, du fighting game. Des compétitions de Smash, ça me rend vraiment joyeux. J'embarque vraiment beaucoup là-dedans. Même chose pour du Street Fighter. Euh, mais en soi, c'est des jeux qui sont tellement difficiles d'accès pour être bon. Tout le monde peut se spammer un bouton, là, on s'entend. Mais en soi, tellement difficile d'accès pour être bon dans ces jeux-là que jamais ça va attirer une grande, une, 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 une grande popularité pour moi.
1: Puis en même temps, c'est un jeu solo, généralement.
2: Aussi. Aussi, Mais,
1: hein. Rares sont les fighting games en quoi mettons. Là.
2: Mais tu
0: sais, ouais, ouais. pour revenir ouais, ouais. à ma question, moi une affaire que j'aimerais voir, puis on en parlait un petit peu tantôt, le speedrun c'est une catégorie à part. Moi je suis un grand consommateur de speedrun, sauf que ce que je regarde des fois puis je trouve intéressant, puis je pense que ça pourrait ouvrir, faire un pont entre le speedrun puis le e-sport, c'est des courses de speedrunner. Ouais. T'sais, mettons, les quatre en même temps sur le même jeu. Fait que oui, il y a, le, il y a les high scores de speedrun, que là, c'est les, les, les courses ça existe déjà en soi. Oui, mais... ouais ça existe déjà, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est un des trucs qui risque d'entrer éventuellement dans l'eSport e puis qui va ouvrir les fans de e sport au, euh, au speedrun. Parce que je pense que c'est pas, pas tout le monde qui écoute du e sport qui aime les speedrun, puis l'inverse. Sauf que je pense que c'est intrinsèquement relié parce que ça reste... Euh, des espèces de compétitions dans des jeux. C'est juste que c'est des jeux très différents. Mais en tout cas, je serais surpris de voir, euh, de voir ça dans, 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 dans les prochaines années.
2: Je pense que le problème avec le speedrun, c'est qu'il y a trop de jeux possibles. Oui, absolument. Il faudrait ben, qu'un tout... jeu se démarque en, en soi. et euh, Je te donne un exemple. Il faudrait que, par exemple, Mario Odyssey devienne le jeu de course de, de, de speedrun. Mais je pense qu'en ce moment, le speedrun est dans sa catégorie à part. Ouais, je pense aussi que les raconte. gens qui font du speedrun sont assez heureux d'être dans cette catégorie-là un peu élitiste de, de, du jeu vidéo. Euh, je ne sais pas à quel point il y a de la démocratisation du, du speedrun. Ce serait peut-être une des questions à poser à quelqu'un qui est dans ce monde-là. Là. Euh, ouais. Mais moi, j'ai de la misère à le voir devenir mainstream, le speedrun.
0: Ouais. Mais comme tu dis, s'il y a un jeu qui se démarque, ça pourrait être intéressant. Oui. C'est juste que... Puis c'est peut-être... En tout cas, c'est peut-être un genre de jeu qui va sortir éventuellement parce que je vois mal comment un jeu se démarquer pour ça. Bien, il y a peut-être une certaine particularité qu'il pourrait avoir euh, dans le gameplay pour que ce soit intéressant à ce niveau-là. Euh, éventuellement, bien sûr. Mais oui, comme toi, je pense que Speedrun, c'est dans une catégorie à part. Puis comme tu dis, tout peut être speedrunné. Il y a même le, la catégorie à 10 bouts 2 très active sur speedrun.com. Euh, on en a parlé l'autre fois. On en a parlé l'autre fois, là. Voilà, c'est de mon point sur speedrun.
2: C'est mon petit fanboy je... speedrun je... qui parle. Je pense qu'on peut terminer sur add 2. <rire> Donc,
1: messieurs, euh, écoutez, je pense qu'on éc... en parle, puis j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, j'ai plein... De... À la limite, on fera un épisode 2 de euh, oui. l'e-sport, le e peut-être de quoi le plus particulier. Oui, parce que, ou, un, un...
2: En fait, là, je vous ai fait un, 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 un overview, une vue d'ensemble sur c'est quoi l'évolution du, du, du eSports, mais on n'a pas parlé de c'est quoi être un joueur eSports. Et ça, fait. je pense que ce serait un sujet extrêmement intéressant de voir l'intérieur de, de c'est quoi faire du e-sports en fait. Mm -hmm. Parce que là, on pense juste à du monde qui, qui joue vraiment beaucoup et longtemps à des jeux vidéo, mais c'est beaucoup plus que ça. Là.
0: Puis peut-être okay. même qu'on pourrait avoir un invité qui fait du e-sport. Fait que si vous êtes un joueur ou une joueuse professionnelle eSport, sachez que l'urgent tire chaud.
1: On est toujours ouvert. Donc, mmh. gênez-vous pas pour nous contacter soit par courriel ou tout simplement écrire en commentaire euh, d'un, si vous êtes intéressé à participer, que vous êtes un, un, un pro euh, d'e-sport e ou même un amateur ou si, euh, tout simplement, nous dire ce que vous en pensez. C'est on accepte toujours les oui, commentaires absolument. constructifs. Yugi, euh, petit mot de la fin. Je te laisse euh, terminer sur ça.
2: Ouais, ben, euh, je finirai en vous disant juste euh, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, euh... Les sports est à une croisée des chemins. Euh, je pense qu'on commence à voir la direction qu'elle va prendre. Je pense qu'on s'enligne vraiment pour la professionnalisation et, et la recherche de profit. Euh, Est-ce que ça va être pour le mieux? Pas sûr, mais je suis peut-être juste aussi un vieux qui s'ennuie du prix 2012. Oh.
1: C'est bien dit. C'est un plaisir euh... de, de, de te parler, mon Yugi. Et ce n'est que partie remise, je pense que yes. comme on vient de le mentionner, on a beaucoup à parler, fait que tu seras le bienvenu à nouveau dans un épisode près de chez vous.
2: <rire> Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour votre écoute,
1: et je gênez-vous pas pour laisser tout commentaire constructif.
0: Et aussi, restez à l'affût pour le prochain épisode de l'Urgenti chaud. Show. À bientôt!